0: Mückes Mikromedizin, der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und guten Tag zu einer neuen Folge von Mückes Mikromedizin. Hallo Martin, ich kann dich Hallo sehen. Hallo Daniel. Heute geht es um Kleinkinder, ein Thema, was für dich alltäglich ist. Und für mich nicht mehr ganz alltäglich. Mein Sohn ist schon ein bisschen älter, er ist mittlerweile fünf. Aber ich habe neulich Abend beim Abendessen gesessen mit Freunden und da, die waren ganz aufgeregt, weil die haben jetzt irgendwie seit einem Dreivierteljahr ist ihre Tochter auf der Welt. Und ähm, da habe ich mich natürlich auch nochmal dran erinnert, wie es früher war, wie ich durch die Wohnen gelaufen bin und überall irgendwelche... Ähm, Sicherheitsstecker auf die Steckdosen draufgesetzt habe und irgendwelche abgerundeten Kanten. ein Barwagen, den, weggeräumt, du Barwagen weggeräumt hast. <lacht> mein Barwagen weggeräumt habe, genau. Ähm, du hast ja dann halt einfach diesen krabbelnden äh, und später dann auch laufenden Entdecker oder Entdeckerin zu Hause. Äh, in meinem Fall Entdecker. Und ähm, machst dir natürlich auch Sorgen, dass es da irgendwie not, zu einem Notfall kommen kann, zu einem medizinischen. Ähm, in Vor diesem, allem, wenn du
0: zwei zu Hause hast, ne, dann ist ja du, der, genau. der Gefährder.
1: Genau, und unter der Rubrik Better safe than sorry würde ich heute die Episode gerne ähm, beginnen mit der Frage, was tut man eigentlich bei einem Fieberkrampf? Das war immer mhm. ein ganz große, eine ganz große Angst, die meine Freundin und ich hatten. Ja. Erzähl mal. Also Fieber ist ja erstmal keine außergewöhnliche Sache. Ne? Also das ist ja auch wichtig.
0: Kinder machen ganz viele Infekte durch und das gehört ja auch dazu, um ein entsprechendes Immunsystem aufzubauen. Wichtig ist, ähm, man muss aufpassen, wie hoch ist dieses Fieber. Mhm. Also zumindest, ähm, wenn das jetzt unter 39 Grad ist, macht man sich keine großen Sorgen. Wenn das dann deutlich über 39 Grad klettert, das Fieber, dann kann es auch passieren, dass ein Fieberkrampf oder ein Fieberanfall auftritt. Okay. Und häufig ist es so, dass äh, dieser Fieberkrampf oder Fieberanfall ähm, zwischen dem sechsten Monat und dem dritten Lebensjahr auftreten kann. Mhm. Seltener bei Kindern äh, bis zum fünften Lebensjahr, also nach dem dritten Lebensjahr.
1: Ist die Panik berechtigt, Martin? Also ich meine, du kommst ja oft mit dem Thema, gut, du bist kein Kinderarzt, aber du kommst ja trotzdem häufig mit solchen ähm, Themen auch in Berührung. Wie häufig sind diese Fieberkrämpfe? Man hat das Gefühl, Mhm. dass jeder schon mal irgendwie, jeder jemanden kennt, der schon mal ein Kind hatte oder ein Kind hat, was einen Fieberkrampf äh, hatte.
0: Also Daniel, man geht von drei bis fünf Prozent aller Kindern aus, die davon betroffen sein können. Ähm, wichtig ist das dann auch entsprechend zu erkennen. Also die Symptome eines Fieberkrampfes sind mhm. Muskelverspannung, Krampfanfälle oder Erschlaffung des Kindes, ein mhm. Bewusstseinsverlust, also wenn die Kinder dann plötzlich die Augen verdrehen oder eine Blauverfärbung der Lippen auftritt. Und ein einfacher Fieberkrampf dauert ungefähr naja, äh, nicht länger als 15 Minuten. Ein komplizierter Fieberkrampf, der tritt dann viel selten auf. Das ist auch der, der dann wirklich gefährlich sein kann. Der dauert länger und muss dann äh, entsprechend auch mit Medikamenten und mit ärztlicher Hilfe behandelt werden.
1: Okay. Und ja, und das ist natürlich, glaube ich, also alle geschilderten Symptome. Also man stellt sich vor, das Kind wird ohnmächtig, verdreht die hm. Augen, kriegt hm. vielleicht sogar blaue Lippen, äh, verkrampft sich äh, unnatürlich. Da, da, da flippst du ja aus als Elternteil. Also, gerade wenn es das erste Kind ist und du das noch nie, vielleicht sogar noch nie davon gehört hast. Was machst du? Also, mhm. du bist alleine mit dem Kind? Ja,
0: gerade beim ersten Fieberanfall ganz wichtig. Ruhe bewahren. Es sagt dann, sich so leicht sich, immer. Ja, klar. Aber äh, da, du, du hilfst dem Kind ja nicht damit, ne? wenn mhm. du dann auch selber in Panik verfällst. Mhm. Wenn du dir unsicher bist, rufst du den Notruf an enge Kleidung des Kindes eventuell lockern, also dass äh, das Kind dann auch nicht noch eingepresst wird, durch ein zu, also zu eng gewickelt. Oder und was zu, zu trinken
1: geben wahrscheinlich. Ne? Um, um so nee, bisschen. eben nicht. Da muss man aufpassen,
0: weil okay. äh, das Kind sich dann vielleicht auch eventuell noch verschlucken könnte dabei okay, das macht und Sinn. dann äh, entsprechend Flüssigkeit aspirieren könnte, also das in die Lunge geht. Ne? Und ganz wichtig, nicht schütteln und also im Sinne von wachschütteln, also dass das Kind nimmst und dann plötzlich so schüttelst, weil das kann dann auch zu einem entsprechenden Schütteltrauma führen.
1: Ja, das ja. sagt man ja Jemand man darf Kinder unter keinen Umständen, auch nochmal für alle, ich meine, ihr habt es tausendmal gehört, aber Kleinkinder auf gar keinen Fall schütteln, das kann im schlimmsten Fall tatsächlich zum Tode führen oder zu ganz schweren bleibenden Gehirnschädigungen, richtig? Genau,
0: also wichtig ist jetzt hier nochmal zum, zurück zum Fieberanfall, in der Regel trägt das Kind nach einem Fieberanfall keine gesundheitlichen Schäden davon, also Gehirnschäden. Ähm, Bei einem Drittel kann man davon ausgehen, dass sich der Fieberkrampf wiederholt, also ein Drittel der Kinder.
1: Ah, okay, also bei zwei Dritteln dieser drei bis fünf Prozent bleibt es bei einem einmaligen Fieberanfall. Genau. Das muss man sich auch nochmal vor Augen halten. Also es ist nicht so häufig, wie man denkt.
0: Genau. Also wichtig ist, wenn das auftritt, natürlich die Thematik dann mit der Kinderärztin oder dem Kinderarzt besprechen dann auch entsprechende Strategien zu entwickeln, eventuell fiebersenkende Medikamente, dann wenn man weiß, dass es aufgetreten ist oder mhm. vermehrt aufgetreten ist. Und dann, ähm, wie gesagt, sollte man auch jedes Kind durch diese Phase durchbekommen.
1: Okay. Ähm, jetzt weiß ich ja, weil wir ja auch unglaublich krank Patienten ohne Diagnose zusammen produzieren mit Esther. Ähm, mhm. Da habt ihr vor kurzem mal... Ähm, in einer Folge auch darüber gesprochen, was man tut, wenn sich Kinder verschlucken. Ich fand das damals so interessant und wichtig, dass ich das gerne heute auch noch mal mit dir thematisieren wollen würde. Ähm, das ist ja nur eine Sache, die häufiger vorkommt. Also Kinder in einem gewissen Alter stecken sich halt einfach alles in den Mund. Das können mhm. Lebensmittel sein wie eine Möhre oder irgendwie eine, eine Weintraube. Es kann aber auch mal sowas wie eine Murmel sein oder sogar ein Bauklotz. Äh, Alles, was spannend aussieht, landet halt im Mund. Ähm,
0: Das Problem. Da da, da kann ich da auch ganz klar Mhm. sagen: also, das das sind wirklich so Ereignisse. Da muss man einfach auch aufpassen, ähm, wenn ein Kind was verschluckt. Also, ich kann mich da selber an ein Ereignis erinnern, wo mein mein, äh, Sohn ein ähm, Stück Apfel gegessen hatte. Mhm. Und ich habe dann irgendwie weggeguckt und gucke dann wieder hin. Und dann ist er äh, innerhalb von Sekunden blau geworden. Und äh, ich habe mich selber dann auch ähm, dabei ertappt, wie ich dann äh, in so eine Opossumstarre verfallen bin, was man ja eigentlich nicht sollte, selbst als Arzt. ja. Ja. Und ich war so froh, dass ähm, da eine, eine gute Freundin von uns am Tisch saß, das Kind direkt geschnappt hatte. Also ja. auch richtig gehandelt hatte. Also das Kind einfach auch vorne über, also schräg nach unten über den Oberarm oder den Oberschenkel legen. So muss man es machen. Und dann auch mit fünf Schlägen zwischen die Schulterblättern dann auch das Apfelstück gelöst hatte.
1: Ja, also das heißt, um es mal zusammenzufassen, lieber ähm, äh, also etwas falsch machen, in Anführungsstrichen, als untätig zu bleiben und in diese gerade so schön also Possumstarre bezeichnete äh, Schockstarre zu verfallen. Ne? Wahrscheinlich. Genau, das
0: ist ganz wichtig. Also Handeln. Ne? Mhm. Äh, äh, immer Kind mit Kopfschräg nach unten. Mhm. Äh, fünf Schläge zwischen die Schulterblätter sollte dazu, äh, dafür sorgen, dass sich der Gegenstand oder das Verschluckte äh, löst. Und wenn das nicht hilft, fünf Kompressionen, also drücke auf den Brustkorb mit zwei Fingern auf das Brustbein.
1: Okay, Das ist bei ganz kleinen Kindern,
0: glaube ich. Bei ganz kleinen Kindern. Also wir reden hier von Säuglingen und Kleinkindern. Normalerweise ältere Kinder ähm, äh, tritt das ja nicht so häufig auf, weil die auch schon wissen, was sie essen können und was sie nicht essen können. Und aber und da handelt rein.
1: man dann, wenn es dazu kommt, genauso. Also ich meine, jetzt sagen wir mal ehrlich, ein zwei- oder dreijähriger, bei dem kommt das natürlich auch genauso vor. Also ich glaube, dass genau. man beim Säugling ja auch noch eher darauf achtet und das ist ja dann häufig auch noch so irgendwie mit Brei und so, passiert sowas halt seltener und man hat das Kind noch anders im Blick. Ähm, mhm. Aber da auch ähnliche Vorgehensweise, also Kind, äh, sagtest du, mit Kopf schräg nach unten äh, über den Oberschenkel und dann diese fünf Schläge zwischen die Schulter, Blätter, um den Gegenstand äh, rauszubekommen. Ähm, jetzt gibt es ja in den Filmen äh, gerne mal diesen sogenannten heimlich Genau,
0: dieser Heimlich-Handgriff. Eigentlich setzt man den nicht mehr so häufig ein. Ne? Also, ähm, Erklär noch mal ganz kurz, was das, das genau was ist.
1: Ja, man das ist so der Klassiker in, in Filmen. Ähm, am Nebentisch fängt auf einmal ein Mann an zu röcheln, weil er sich an einem Stück Steak verschluckt hat. Und das Steak steckt irgendwie fest. Und, äh, und dann greift man, glaube ich, so unter den Armen durch. Ist das so, ne? Irgendwie.
0: Genau, man, man steht oder sitzt dann hinter der betroffenen Person oder den, hinter dem Kind. Ähm, das Kind oder der Betroffene ist dann nach vorne gebeugt. Man mhm. ballt die Faust quasi und ähm, drückt die zwischen Bauchnabel und Brustbein, setzt man dann an. Mhm. Und mit der anderen Hand äh, umfasst man dann die Faust Mhm. richtig, ganz kräftig Mhm. und zieht sie nach innen oben und macht wiederholt das dann fünfmal ganz so stark man kann.
1: Nach innen oben heißt, man zieht die ran Mhm. und gleichzeitig macht man eine Bewegung nach oben, ja? Genau. Okay.
0: Also ich hoffe, äh, unsere Zuhörer können sich das so bildlich ein bisschen vorstellen. Wir haben es ja hier vorgemacht gerade. Und das wiederholt man dann bis zu fünfmal und ähm, meistens löst sich dann auch ein Gegenstand, ne, wenn man den verschluckt hat. Warum
1: macht man das nicht mehr so häufig? Ist das, also ich habe mal gehört, man kann da Rippen verletzen und zweifelsweise auch innere Organe. Macht es genau, wahrscheinlich du- Sinn, danach dann auch nochmal äh, einen Arzt draufsehen zu lassen, oder?
0: Genau, wenn man dieses Manöver anwendet, ist es in jedem Fall sinnvoll, eine Ärztin und einen Arzt dann
1: aufzusuchen. Okay. Ich denke mal aber auch zu allen Themen gibt es ja im Internet auch immer noch mal genauere ähm, Anleitungen. Wir wir reißen die Themen ja immer nur so ein bisschen an. Ja, es gibt Ähm, tolle
0: tolle Websites, ne? Also ähm, Kindernotfallseiten. Also da kann man sich wirklich. Auch von von den
1: Unikliniken, du bist jetzt in Aachen, da gibt es sicherlich ja auch. Infos oder halt einfach nochmal googeln. Ja, wichtig ist, sich vorher auch ein bisschen damit zu beschäftigen, weil solche Situationen sind nicht so
0: selten, ähm, dass sie nicht wirklich vorkommen. Also insofern, bitte guckt euch das vorher mal an.
1: Okay, also ja, ja, man bekommt halt so ein bisschen wirklich das Gefühl, dass man am besten gar nicht zwinkert, wenn ein Kleinkind wach ist, weil man immer auf der... Lauer und in habe 8 sein muss. Das ist natürlich Quatsch. Ähm, man sollte vorsichtig sein, aber man sollte sich natürlich auch nicht verrückt machen und nicht zum Helikopter, zur Helikopterpapa oder Helikoptermama mutieren. Hm, ganz ähm, wichtig
0: hier, Daniel. Also auch vielleicht Beispiel Trauben oder so. Das essen ja die Kinder immer sehr gerne, weil es sehr süß ist. Trauben vierteln und nur sitzend essen. Also auch die Kinder nicht unbedingt damit durch die Gegend schicken.
1: Nee, weil die die trauben ja auch durch durch diese Haut, die haben ja so eine sehr starke äh, Schale, die die können, die sind prädestiniert, geradezu auch von der Form irgendwie stecken zu bleiben, deswegen immer vierteln, Mhm. genau. Sag mal, dann gibt es natürlich irgendwie diese ganzen furchtbar verlockenden ähm, Dinge im Haushalt, Äh, Stichwort Vergiftung. Ich Mhm. bin manchmal wirklich noch fassungslos, wenn ich mir auf der einen Seite anschaue, dass bei Starbucks äh, und auch in anderen Kaffeehausketten äh, auf den Bechern drauf steht Vorsicht enthält heiße Flüssigkeit, weil irgendein mm. Trottel in Amerika mal sich den Kaffee über den Oberschenkel gekippt hat, im Glauben, dass der irgendwie nur 10 Grad warm wäre. Äh, aber dass nach wie vor Reinigungsmittel in deutschen Drogeriemärkten stehen mit köstlich aussehenden Orangen angeschnittenen drauf, mit Früchten, mm. mit lustigen Comicfiguren, die sagen, hallo, trink mich, äh, was passiert, wenn ein Kind sich vergiftet? Also erstmal muss man sagen, die drei häufigsten
0: Vergiftungsunfälle passieren mit Haushaltsreinigern, ich äh, mit Medizin, ja. Ja, aber auch also äh, Medizin, Tablette, also Medikamente. Hm? Medikamente, die rumstehen oder äh, Säfte oder sonst was, ne, Medizinsäfte. Und auch Pflanzen tatsächlich. Okay. Also ähm, das Falsch Gepflanzte im Garten, ja. Also, da sollte man auch darauf achten, was man für. Pflanzen im Garten hat und was man da äh, tatsächlich auch auf dem äh, Balkon stehen hat.
1: Mhm. Ähm, auch da gibt es natürlich im Internet äh, einschlägige Seiten, wo man äh, schon vor dem Kauf von Pflanzen auch gucken kann, was ist giftig, was ist ungefährlich für Kinder. Ich glaube, da sollte man dann definitiv einmal zu viel auch auf so eine Seite gucken, bevor man sich hier irgendwie unwissentlich äh, eine komplette Giftapotheke auf die Terrasse oder auf den Balkon stellt. Ne? Mhm.
0: Also ganz wichtig.
1: Ähm, Im Bad ist
0: natürlich auch, wenn man das Kind dann alleine lässt, ne, äh, irgendwie, äh, man lässt Badewasser ein und der äh, neugierige Sprössling äh, guckt dann irgendwie in die Schränke und ähm, nimmt dann einen kräftigen Schluck aus der Shampooflasche oder noch schlimmer aus der äh, nascht an der WC-Ente. Ja. Das ist wirklich, ähm, wirklich ganz, ganz gefährlich und dann tatsächlich auch zum Telefon greifen und die Giftnotrufzentrale anrufen. Alle, die gibt es, glaube ich, ähm, in jedem Bundesland. ne mhm. gibt's? Aha. Ja, genau. Also alle Bundesländer äh, sind an jeweils sieben Giftnotrufzentralen angedockt. Mhm. Und die sind immer gut mit äh, erfahrenem Personal besetzt. Und die können einem dann auch direkt weiterhelfen und ähm, sagen, was man machen muss und wie man handeln soll.
1: Die sind rund um die Uhr auch wahrscheinlich besetzt, ne? Genau. Und auch da, da gilt ja wahrscheinlich, also wir haben das so gemacht, wir haben uns diese ganzen Notrufnummern an den Kühlschrank gepinnt. Ja, oder, im dann, einspeisen. oder im Handy einspeichert. Oder im Handy eingespeichert. Da gibt es, glaube ich, sogar Apps auch entsprechende, um dann halt auch wirklich die Sachen griffbereit zu haben, wenn es wirklich zum, zum Notfall kommt.
0: Genau, aber vielleicht ein paar Sachen für unsere Zuhörer und für dich. Also, ganz, ganz wichtig... Kind auf keinen Fall zum Erbrechen bringen, also wenn es äh, was verschluckt hat. Warum? Äh, das Wie? ist ja so der erste Impuls, ja. weil das tatsächlich äh, zu deutlich mehr Schädigungen führen kann in der Lunge, weil es dann aspiriert werden kann, wenn man es wieder hochdrückt, ja, die, zum Beispiel Säure, mhm. und das Kind das dann plötzlich einatmet.
1: Ja klar, stimmt.
0: Oder weil es dann halt zu einer doppelten Verletzung der Speiseröhre, also was reingeht, geht ja dann auch wieder hoch. Wenn man, wenn man das Kind zum Erbrechen bringt und wenn du dir vorstellst, dass du Säurehaltiges wieder.
1: Irgendwas Ätzendes, genau.
0: Genau. Wenn das dann nochmal durch die Speiseröhre geht, sind die Verletzungen deutlich größer. Ne? Okay. Was hilft? Kleine Schlucke stilles Wasser geben dem Kind. Mhm. Und ähm, bei schäumenden Produkten mit Tensiden, also Tenside, Shampoo, Wasch- oder Spülmittel, gibt es sogenannte Entschäumer. Die kriegt mhm. man auch in der Notapotheke. Mhm. Das ist ein Medikament, das entsprechend Schaum
1: auflösen kann, bevor er dann auch in die Lunge gelangen kann. Okay. Das sollte man sich dann vielleicht sogar in die Notfallapotheke packen, ne? wenn man kleine Kinder hat. Genau. Mhm. Also, ähm,
0: Aber das sollte man im Hinterkopf behalten, dass wenn ähm, sowas passiert, dass es da natürlich dann auch entsprechende Gegenmaßnahmen gibt. Okay. Was man im Haushalt äh, beachten sollte, also Reiniger beispielsweise nicht in normalen Glasflaschen oder in anderen Gefäßen, die man sonst so im Haushalt be- benutzt, umfüllen, das sorgt ja bei zu einer Verwechslung beim Kind, weil das ja
1: dann auch vertraut erscheinen kann. Ja, ja? ist nicht so clever, dann irgendwie das in die äh, Orangensaftflasche oder in die Kakaoflasche umzufüllen, wahrscheinlich, ja.
0: Genau, und wenn man dann ins Krankenhaus fährt, wenn irgendwas passiert ist, das geschluckte äh, Toxin, also das, was verschluckt wurde, sicherstellen und mitnehmen, damit Mhm. man dann auch äh, in der Klinik das dann entsprechend beurteilen
1: kann. Möglichst schnell dann auch weiß, was für eine Art von Vergiftung vorliegt. Genau. Wo wir
0: gerade drüber gesprochen haben, auf dem Balkon und Gartenpflanzen checken, also was hat man da? Hat man da den äh, Fingerhut oder äh, Rhododendren? Also die sollte man nicht pflanzen oder sollte man, wenn man Kleinkinder hat, wegstellen. Und äh, ja, es gibt auch andere tolle Pflanzen, die man pflanzen kann und die nicht giftig sind.
1: Okay, also für alle Eltern da draußen, auch wenn das heute so ein bisschen äh, nach einem Panik-Podcast klang, äh, es macht auf jeden Fall Sinn, sich im Vorfeld mit den Themen auseinanderzusetzen, denn äh, nur so kann man halt irgendwie halbwegs gelassen bleiben und das Kind dann im Notfall auch sinnvoll beruhigen und äh, richtig handeln. Ich notiere jetzt nochmal, das mache ich ja immer am Ende jeder Folge, also bei einem Fieberkrampf unbedingt Ruhe bewahren, nicht in Schockstarre verfallen, sofort handeln. Ähm, beim Verschlucken von Reinigungsmitteln, Medizin oder anderen giftigen Substanzen, ähm, die müssen immer außer Reichweite von kleinen, wissbegierigen Rackern aufbewahrt mhm. werden. Die Giftnotrufnummer hängt man sich am besten an den Kühlschrank oder speichert sie sich ins Handy. Kühlschrank deswegen auch nicht schlecht, weil wenn man eine Babysitterin oder ein Babysitter da ist, hat man einen Ort, an dem man weiß, da findet man alle relevanten Nummern. Ich bin wieder klüger. Ich danke dir sehr, Martin. Und ich hoffe natürlich, dass allen da draußen diese Dinge nie passieren. Aber wenn sie passieren sollten, ist es gut zu wissen, was zu tun ist. Genau. Mein Lieber, ähm, Finger weg von der wc ente und äh, bis bald. Ja, bis bald, Daniel. Ciao. mich.
0: Sie hörten Möckes Mikromedizin. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.